0: Bienvenido, bienvenida a Conócete, Conócenos, el podcast en el que descubrimos un poco más acerca de los demás para poderlo aplicar también en nuestras vidas. Yo soy Sofía García y hoy voy a compartir contigo un trocito de mí y de los que me rodean. ¡Vamos a ello! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Conócete, Conócenos. Hoy tengo el enorme placer de estar por aquí con Carmen Juárez que es una atleta internacional de natación sincronizada y bueno, casualmente también fue mi compañera en el colegio hasta los 8 años aquí en Madrid Bienvenida Carmen, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias <risa> Estoy encantada de tenerte por aquí Y yo, yo ¿de que me hayas llamado? De verdad, o sea, eh, lo mejor de las entrevistas, por si no lo sabéis, siempre es la gente a la que entrevistas y, y luego tener como una relación también con esa persona y sobre todo exprimir lo mejor ¿no? de, de esa sí. persona eh, no sé por dónde empezar, pero creo que lo más importante es el principio, es decir, cómo empezaste a hacer natación sincronizada y, y qué fue lo que te metió en este mundo. Vale, pues
1: yo empecé a hacer la natación sincronizada porque mis padres son deportistas, en plan, les gusta mucho montar en bici, no sé qué, no sé cuántos, entonces ellos veían muy importante, aparte de que hiciera un deporte, que aprendiera a nadar por estar en la playa, en la piscina y estar seguros de que no me iba a pasar nada. Y, y entonces me apuntaron a natación en una escuela aquí en Madrid lo que pasa que a mí no me gustaba a mí era tocar el agua y querer salir yo con el agua me llevaba fatal y viendo la tele en ese mismo tiempo viendo la tele que era por verano pues así estaba los mundiales de sincronizada entonces dije bueno pues ya que tengo que meterme al agua porque me estáis obligando a ir pues me apuntáis a esto que parece más divertido porque es con música, están bailando no sé qué y es en el agua entonces quiero hacer eso entonces ya eh, averigüé que era natación sincronizada, mi madre eh, buscó por Madrid dónde hacerla, no sé qué, que hay muy pocos sitios, está solamente el Canoe y la M86, y, y me apuntó Y ahí empecé en la M86, en la, en la Escuela de la Federación, a hacer sincronizada, y luego ya en el club...
0: Y ya pasa a paso, pasa a paso, hasta el año pasado, que ya dejó de hacer natación sincronizada y bueno, sí. ahora nos vas a contar más o menos, si quieres, eh, cómo fue todo el trayecto y cómo han ido pasando los años. Eh, una vez que tú entraste en. bueno, una vez que tú empezaste a dedicarte el casi el 90% de tu día a la natación sincronizada, ¿cómo cambió y qué notaste tú sobre todo en tu etapa adolescente? Vale,
1: pues yo.. Es una experiencia que repetiría y no, porque a mí, Macri, la, a mí el estar, abro paréntesis, eh, allí en la selección se entrena mucho, mucho. Y desde que entras con 16 años, que yo, yo y dos amigas más entramos con 16 años, entrenábamos muchas horas, empezamos a las, a las 8 de la mañana y en mi etapa de adolescencia, de bachillerato, de no sé qué, acabamos a las 9 de la noche, no parábamos de estar en el agua. Entonces, eh, lo recomiendo porque entrenas un montón y y luego lo ves recompensado compitiendo, viendo viendo países, eh, sintiendo la adrenalina de, de competir, de que te salgan bien las cosas y eso. Pero también te crean muchas dudas porque estás diciendo claro, durante todo el año tú no estás compitiendo todo el año, te estás entrenando todo el año. Entonces te crean muchas dudas de decir y, y ahora veo el Instagram de mis amigas y están de fiesta y claro. yo estoy aquí entrenando, me estoy perdiendo mi, mi juventud, me estoy perdiendo mi adolescencia y estoy aquí en el agua, no sé qué, entonces es, es un arma de doble, de doble frío, creo yo, porque te da muchas experiencias increíbles que poca gente puede vivir y es lo que yo pongo en valor pero también te quita digamos un poco de, de tu esencia de, de joven de vivir locuras y esas cosas pero bueno también como le he dicho antes a Sofía creo que todo tiene su tiempo y lo que no haya podido vivir a lo mejor de joven lo puedo vivir igual o diferente en unos años y, y disfrutar igual de esas etapa adolescencia que no sé, tampoco creo que sea tan mayor.
0: Claro, o sea, porque eh, tú en realidad no es que no hayas vivido, sino que lo viviste de otra manera. o sea, Claro. ¿Qué pensabas tú cuando veías que tus amigos estaban saliendo de fiesta y tú decías, yo mañana tengo que entrenar
1: y no puedo salir? Pues, ¿Qué te ataba? Ahí lo que pensaba es, me cago en. <risa> <risa> yo también quiero claro, entrenar. Las claro como son. Claro. Exacto. Pero bueno, acababa el entreno y si sí, un entreno me salía bien, yo es que era la persona más feliz del mundo también. Al final es ponerle valor a diferentes cosas, a lo mejor hay gente que le pone valor a salir de fiesta y claro. ese día eh, haber hecho no sé qué y yo le ponía valor a que en ese entreno por fin me había salido una figura que no salía ni para atrás, entonces es. te, te contentas con, 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 lo que te, con lo que te hace feliz en el fondo. Claro, al final es
0: como pagar un precio que muy pocos están dispuestos a pagar y que nadie lo ve. Y además esto me permite encadenar la, esa pregunta con la otra que te quería hacer que es ¿cómo gestionabas tú tanto el éxito como el fracaso?
1: Es decir, los días buenos y los días malos. Vale. Pues el, el éxito era dar valor a todas esas veces que veía en Instagram que mis amigas estaban de fiesta y yo no, era como decir, vale, sí, me gusta, realmente es esto por lo que estoy aquí, me gusta competir, me gusta competir y que me salga bien y sentirme realizada todo eso. Y el fracaso, yo creo considerar que no soy de las mejores personas gestionando un fracaso, porque no me lo tomaba mal, yo no me enfadaba ni nada de eso, simplemente... Es algo que no hay que hacer, pero... Me enfadaba conmigo misma. Yo... Bueno, pues he quedado mal. Bueno... Cara exterior normal yo sigo sonriendo no sé qué, no sé cuántos pero interiormente era como cómo puede ser que te haya salido mal esto no sé qué esto no puede claro. ser no sé qué y lo malo que en sí cinco que no se no se compite cada fin de semana sí cinco se compite una vez cada tres meses entonces estabas tres meses machacándote a mí misma de es que en la yo me hiciste mal entonces no sé qué no sé cuántos y yo creo que no gestión no gestionaba bien el fracaso no porque no lo gestionara bien exteriormente en plan voy a ver un ejemplo, yo no rompo raquetas al claro. suelo, claro. no, yo no, voy a, yo no voy rompiendo bañadores ni rompiendo gorros porque me haya salido mal, no, 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 o sea, yo estaba igual que el día anterior, lo que pasa es que interiormente te este estaba machacando y decir es que no puede ser que hayas fallado en esto, de verdad, no sé qué, claro, es que nadie nos enseña a gestionar el
0: fracaso, no, y luego también yo creo que lo más importante para determinar los fracasos es decir qué es el fracaso para ti, Exacto. a lo mejor otra persona te podría decir es que ya solamente con lo que estás haciendo y con el esfuerzo que tú le pones todos los días es imposible que lo veas como un fracaso porque ya solamente todo eso que haces es éxito, aunque en el momento en el que tienes que dar lo mejor de ti te hayas puesto nerviosa, te haya fallado eh, tu mente, lo que sea, que es que además es, es lo más
1: normal, es lo, es lo lógico pero es que nadie te enseña y hay veces que lo que tú ves un fracaso para otros es un logro, porque Claro, yo veía un fracaso a lo mejor no haber quedado medalla en el, el Campeonato de España. Y es como, ¿en serio? eso es un fracaso para ti? O sea, ya. de verdad, o sea, haber, haber quedado justo por detrás de la medalla es un fracaso. Y al final es eso, es, es lo, lo bueno y malo de, del deporte que te hace muy competitivo. y Llega un punto en que o quieres lo máximo y lo mejor y conseguirlo, o es un fracaso. Y es como, no, en plan, ya simplemente con que estés ahí luchándolo, no es que no, no seas la tercera o la cuarta o la segunda, es que estás luchando por ese puesto. Entonces no tienes medalla, pero estás allí. Es en... que es, eso. es, que es y, eso, Y para mí eso era un fracaso. Totalmente.
0: Y por ejemplo, el hecho de, de ser tan competitiva, que eso también te lo ha dado el
1: deporte, ¿qué mm. te ha dado en otras áreas de tu vida? Bueno, pues me ha dado en que al ser tan competitiva, yo quiero, yo lo trabajo y quiero lo mejor. La, no lo mejor de lo más top, no, no, yo quiero en lo que haga ser la mejor eh, intentar la mejor nota, no sé qué, entonces pues me ha hecho que en general me esfuerce mucho por conseguir el máximo resultado y que las cosas que haga no, no sea, digamos, de, por pasarlas. Hago un, una carrera y cada asignatura intento sacar la máxima nota. Eh, y me esfuerzo de quedar, si veo que algo no me sale bien del todo, yo me sigo quedando ahí estudiando para para realmente ir tan segura de mí misma al examen, de sacar lo mejor posible, igual que en mi futuro, pues yo no me imagino un futuro normal, yo quiero ser la mejor o de las mejores o hacer algo extraordinario, algo que, que me diferencie realmente, no... Es que una vez que, que, que saboreas el, el decir, me he esforzado, me ha salido bien, y estoy haciendo algo <risa> guay e increíble, es como, y ahora quiero ser normal. Miran, todo el mundo es normal y todo está bien, también hay que saberlo. Pero es como que quiero algo más, algo que me dé unas ganas increíbles de luchar por algo. Claro, porque además tú ya te has... Tú has crecido en un nivel de estrés muy
0: alto y en un nivel de exigencia muy alto. Entonces tus expectativas sobre ti, de cualquier claro. área, pues están más altas de, de lo que pueden estar las de otra persona. Y es completamente normal, porque desde muy pequeña te has dedicado a esto y, y la verdad es que es súper curioso. Eh, por otra parte, antes te he preguntado cómo gestionaba gestiona un atleta
1: de, de natación sincronizada su dieta, o sea, ¿qué comíais? Pues es una pregunta bastante eh, hecha en general, en plan de, ¿qué hacéis para comer esta tan delgada? No sé qué. Realmente no hay ningún tipo de dieta. En el, nos hacen controles de antropometrías que, es, que te miden las chichas, ¿no? lo llamamos así. En plan, esta grasita que sale por aquí, pues te mide todo. Y, y tienes, y sí, y tienes que, bueno, tienes. Cada persona es diferente, entonces cada persona tiene como un nivel en el que tiene que estar para estar sana, que se vea, la cinco es un deporte muy estético, se, se te tiene que ver. Eh, definida, delgada, sana. Entonces, eh, mientras tú estés en esos niveles de que no, no te piden nada exagerado para, tu, para ti, cada una tiene su nivel en base a su, a su constitución. Entonces, mientras tú estés en tu nivel de grasa y de músculo adecuado, no tienes que hacer nada especial. Si te subes de grasa o pierdes músculo, no sé qué, pues ahí es cuando ya vas a dietista y te complementan. Con, bueno, pues como has perdido músico, músico. <risas> como has perdido muslo, tienes que to tomar más proteínas. Eh, te damos batidos. O eh, has ganado en grasa, re restringimos hidratos. Pero con las horas que entrenábamos no había que hacer una dieta especialmente estricta para tener un, una estética adecuada para, para ese deporte. Que entrenábamos mucho, en plan, que todo lo que, que comieras sí, es dentro de una una dieta equilibrada mediterránea, normal y básica, claro. es, que, es que se quema. Y hablábamos antes, la, me decías, claro, las
0: que están bien estables emocionalmente no tenían problemas, pero, más o menos, ¿qué porcentaje de chicas podían tener problemas alimenticios?
1: Pues... Mmm, diagnosticados como tal, no muchas. Ahora, indicios, sí. cosas así que digas, cuidado, pues a lo mejor sí que sube a, a 30 o 40 Es bastante, pero también porque igual que he dicho que es una, una dieta fácil de seguir, en cuanto no, no tienes la estética, entrenamos muchas horas. Entonces comer, restringirte entrenando tantas horas y quemando tanto es muy duro. O sea, hacer, por ejemplo, eh, un ayuno intermitente en sincro es que te estás jugando a lo mejor desmayarte en el agua. Uff. Sí, es que realmente es muy duro. O sea, el no desayunar para el sincro puede ser un desmayo en el agua y que te quedes eh, buceando en el, en, la, en el agua. Entonces es que es, es jodido hacer dieta, una dieta estricta en este deporte realmente. Claro, porque ¿cuántas horas entrenabais? Yo empezaba a entrenar en la selección ya a las 8 de la mañana y depende de la época del año o, o, del, o de la temporada y todo eso, pues acababa las seis, seis y media, siete, siete y media, hubo una, una, una semana, siempre se me quedaba grabada, que fue muy fuerte porque estamos campeonato, preparando un campeonato en China entonces teníamos una semana para preparar una rutina que éramos todas un, un equipo nuevo entonces no no, 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 no hayamos entrenado juntas nunca, teníamos una semana para, para preparar esa rutina Entrenábamos a las 6 de la mañana empezábamos en plan de despertarte antes y acabamos que nos echaban de la piscina porque cerraban el, el, el módulo a las 9 y media de la noche y a lo mejor teníamos una o dos horas para descansar, es que era brutal, o sea, si sí, me queda grabada esa concentración de la cantidad de horas que estábamos en el agua, es que empezábamos por la tarde, mirábamos el reloj en plan bueno, pues me quedan seis horas aquí. Claro, o sea, porque además me imagino que tendríais que hacer
0: una piña increíble entre las chicas. Sí, eso sí. Porque de no ser por eso, mmm, te puede dar algo, ¿no?, sí. alguna que estuviese más excluida o que no, sé, no se sintiese tan perteneciente al grupo, ¿qué, qué, qué le ha pasado?
1: No lo, no lo sé porque yo considero que en todos, o sea, tengo una suerte increíble porque siempre lo he dicho que una de las cosas que me llevo de la sincro es el grupo humano que me ha acompañado, o sea, mis <risa> compañeras para mí han sido mis hermanas, han sido mi, mi paño de lágrimas, mi y he compartido con ellas tanto tristezas como alegrías como todo, entonces, claro, para mí, el, el equipo que tengas lo es todo. Porque es al final con el que vas a estar. Esas ocho, 10 horas de entreno las pasas con ellas. Claro, claro. Y cuando los estás pasando mal tú por el entreno, ellas también lo están pasando mal. Entonces, se crea una unión que fue, creo que nunca se ha excluido a nadie porque al final es que estamos pasándolo todas mal. Claro. Qué bueno. Porque ¿cuántas, ¿Cuántas erais en el grupo? Pues... Depende, en plan, había veces que éramos 14 pero luego echaban a 2 y competían solamente 12 uh -huh. o ser 15 y echan a 3, en plan, siempre siempre hay el, el juego, juego este de estás aquí pero realmente no, no tienes el sitio fijo porque sobra gente, entonces hasta la última semana no, nadie te dice que vayas a competir tú. Claro, y a
0: lo mejor estás entrenando durante 3 meses y no sabes
1: siquiera si te van a echar. Tal cual, sí, sí. O estás los tres meses luchando por un puesto con otra chica o con otras dos chicas y sois tres chicas para un puesto porque el resto ya están cogidos por, por gente más buena que tú, ¿sabes? Pero estás tres meses ahí luchando y puede que la semana de antes te digan, lo sentimos Carmen, Fulanita, Menganita, pero no contamos contigo y te vas a casa.
0: Además, más es curioso porque antes la preguntaba Carmen si, si les pagaban los viajes, eh, la manutención, si es un deporte que está bien pagado o si se puede vivir siendo atleta de este tipo y tu respuesta me ha abrumado, o sea me he quedado alucinando realmente porque me has dicho que hasta hace muy poco tiempo no viste una beca, ¿no?
1: Claro, o sea una beca como para vivir de ello no hay, no hay, es solamente helado. Y solamente se da a las ocho componentes que compiten. Y es como, es que, estoy, o sea, acabo de decir, compiten ocho, pero claro. es que ahí estamos 12, 13, 14, depende del año y más o menos. Entonces, lo que se hace en, en la selección de sincro es esa beca, se junta todas las becas y se reparte más o menos con un sistema de puntos y eso se reparte. Y, y, y solamente se hace con la selección absoluta. Pero es que no, no no está pagado para todas las horas que se hace y, y claro ahora, ahora es como hay una beca para las absolutas, sí, pero tú llevas a lo mejor cuando Tres años siendo absoluta sin competir con la selección, entonces hasta que no compites no cobras tampoco.
0: Claro, o sea, son tus padres los... o tus padres o tu... o bueno, no puedes trabajar realmente no. a que son tus padres los que te tienen que estar pagando el, el sí. poder ser la mejor o están simplemente dedicándote un año a esto, ¿no? Sí, sí.
1: Qué curioso. O sea, si no has competido aún con la absoluta, digamos que el tiempo que estés allí... Eh, estás pues a base de tus padres porque sí que es verdad que la beca de, de la selección por, por, por estar allí, entrenar y todo te entra alojamiento, comidas eh, médicos, oficio no sé qué o sea, vivir, puedes vivir pero a la mínima que quieras hacer algún fin de semana de irte al cine, no sé qué pues pagate tú el metro pagate el cine, pagate las cenas claro, la ropa, o sea, tu vida todo. realmente o sea, lo que es vivir que no sea... Básico, te lo tienes que pagar tú. Y si no cobras, pues te, te tienen que pagar tus padres.
0: Completamente. Eh, además, antes hablábamos que tus padres tienen un papel muy importante en que tú hayas sido deportista de este nivel. Porque sí. tus padres también lo son, ¿verdad?
1: Sí. Sí, bueno, y mis padres no fueron deportistas, al torneo y todo eso. Pero la cultura de deporte mensana incorpor e sano <risa> es totalmente suya porque, bueno, ellos me han educado en leer libros, ir a museo y los domingos en montar en bici e ir a nadar o hacer paddle Antes de hacer sincro he hecho como cinco o seis deportes, un montón. Pero porque para ellos era muy importante que, que, que sus hijos, tanto mi hermano como yo, hiciéramos algo que nos llenará el tiempo libre de después del colegio. Claro. Yo
0: creo que es súper importante sobre todo el ejemplo de los padres, ¿no? Sí. De, ya sea de leer, de ser mejores, de ser buenas personas, de ser deportistas, de lo que sea. Muchas veces, yo creo que un problema de la sociedad es que intentan lo, pero no nos lo enseñan como ejemplo. Como es.
1: Claro, yo estaba de vacaciones en el pueblo y mis padres se levantaban a las 7-8 de la mañana a montar en bici. Se tiraban cuatro horas montando en bici y yo durmiendo, pero, <risa> pero claro, yo llegaba al desayuno y ellos venían de montar en bici, mmm, sudados enteros del sol que hace en la mancha. Y es como, Dios mío, mmm, qué necesidad. Pero fíjate, aquí claro. estoy yo sufriendo también en el agua. Totalmente, sí, es que yo creo que es súper importante eso. Y,
0: y sobre todo eso, el sentir la necesidad de ser mejor, ya sea en, en un deporte, en, en tus estudios, etcétera Porque ahora, lo, lo hemos estado también hablando, su carrera profesional, ¿en qué punto está y qué aspiraciones tienes ahora? A ver, cuéntanos, ¿desde el año pasado que, que dejaste de hacer natación ciclónica?
1: Pues, eh, tengo, o sea, yo hice un ciclo superior de educación infantil, entonces eh, hice educación infantil porque en ese momento no sabía qué estudiar, estaba un poco perdida. Porque estás toda la vida guiado de qué te gusta tecnología. Pues hasta el bachillerato, te bachillas todo tecnología con esto, esto y esto. Y ahora, a la hora de elegir algo, una profesión, es como: Sí, estudio tecnología, pero a mí no me gusta ser informática matemática. A mí no me. O sea, realmente no, no te enseñan a qué quieres ser de mayor. Simplemente te guían y puede que, que, como yo, llegues a un momento en que estés perdido diciendo: Es que no me gusta nada de lo que. Eh, veo que puede ser mi futuro. Entonces, eh, dentro de la, de, como entrenaba tanto también, tenía que estudiar online. Dentro de la poca oferta que había en ese momento de online, pues la que más me llamaba la atención era educación infantil. Hice un ciclo superior de educación infantil y luego continué con la carrera, que es lo que estoy acabando ahora, me queda un año más o menos. Entonces, como entrenaba tanto, aparte de ser online, no puedes ir a un año por, por curso porque... Claro. Son muchas asignaturas, muchos trabajos y, y estás todo el día en el agua. Yo estudiaba por la noche, estudiaba a partir de, la, de las 10 de la noche y no tenía dos horas o tres para estudiar. Entonces pasa medio año, haces tres asignaturas por trimestre o algo así y, y ya está. Y, y, y entonces ahora estoy acabando la carrera. Pero cuando dejé la sincro me dije, necesitas un cambio, o sea, vas a seguir estudiando porque tienes que acabar tu carrera, porque... Eh, es básico una carrera para cualquier futuro, ahora como está la situación actual es así entonces tienes que acabar tu carrera pero necesito un cambio, entonces me apunté a una oferta de trabajo que encontré que era para irse a Alemania a trabajar como educadora infantil pero me apunté un poco del... Del plan, bueno, yo me apunto, no tengo la carrera, no me van a coger porque no tengo ni la carrera. Claro. Eh, yo me apunto por si suena la campana.
0: Menos mal, y menos mal, o sea, me encanta este tipo de personas. No sé si me van a coger, pero lo voy a
1: hacer. Y suena la campana, entonces, bueno, en octubre me voy a Alemania.
0: Total, y también me has dicho que te beneficia un poco la carrera deportiva que tienes, ¿no? Sí,
1: porque es que yo creo que al final currículos hay muchos, en plan... Cada año salen 200 personas con la carrera no sé qué de tal universidad y claro. con la misma carrera no tan en, en la otra universidad. Entonces, personas con tu título hay muchas. Ahora, personas que realmente tengan los valores que, que dicen de tener, de, con compromiso, con sacrificio y no sé qué, hay pocas. Entonces, hay dos formas de saber que lo tienes. Una, demostrarlo en el trabajo o claro. dos... Teniendo todo toda un, una carrera deportiva en cualquier ámbito que, que te lo demuestre ya por ti, porque si eres una, una deportista a cualquier nivel, el sacrificio es que te has criado siendo sacrificada, te has criado claro. teniendo un, un proyecto de equipo. Entonces, to, no hace falta casi que lo demuestres porque es que ya lo eres porque te has criado así.
0: Claro, es verdad. O sea, como que ya se ve perfectamente tu background sin necesidad de que tú tengas que que demostrarlo en eh, no. un periodo lo que es, sea.
1: Claro, en plan, ellos van con una seguridad de que tú vas a ser eh, comprometida, que vas a ser disciplinada, sacrificada, todo eso que se busca, o sea, que realmente se busca en las empresas, porque hay en plan, hay, puede cualquiera se puede sacar una carrera sin ir a clase. Es verdad. Pero no todo el mundo puede decir, de, pues mira, soy deportista y cada mañana me levanto a las 6 de la mañana. Es que se necesita mucha disciplina para ser capaz de hacer eso. Y yo creo que a cualquier nivel, porque la gente que, por ejemplo, va a gimnasio a las 6 de la mañana, yo también creo que esos también tienen mucho mérito, porque no todo el mundo es capaz de, por, por tener su momento de, de, de liberación, levantarse a esa hora. Entonces. Yo creo que es algo que, que, que se puede valorar y que se debería valorar. Por supuesto. Y ¿cuál fue la razón por la que dejaste la, o sea,
0: la natación sincronizada?
1: Pues eh, este año que era olímpico, ahora con el copillito y todo eso pues se ha ido un poco al traste, pero este año iba a haber olimpiadas. Entonces en, en septiembre empezaba, empezamos en, en la selección unas 15, 16, no me acuerdo niñas, entonces eh, ya nos avisaron desde el principio que poco a poco iban a ir descartando a chicas para, para competir, para, para ir a las olimpiadas y, y al principio del, del curso tuvimos una reunión con la seleccionadora y, y más o menos te decía cuál era tu posición. Y yo estaba pues en la media de ir, no ir, no sé qué, no sé cuántos. Seguí entrenando normal, no sé qué, fui mejorando y todo eso, pero finalmente la seleccionadora no quiso contar conmigo. Entonces me dieron la opción de seguir compitiendo internacionalmente, porque a partir de Olimpiadas hay mundiales, hay europeos y a todo eso podría seguir yendo y, y seguir entrando con el equipo y todo eso pero yo llevaba ya seis años ahí yo he vivido un ciclo olímpico que era el de Río que ahí no ahí era, estaba aprendiendo porque era suplente estaba como en la cantera entonces lo he vivido desde, desde pequeña y de, o sea desde pequeña desde una visión más de aprendizaje y luego ese ciclo olímpico me lo he trabajado para ir entonces claro. cuando te dicen que no vas a ir finalmente es como ¿Qué hago? ¿Sigo luchando por esto o, o intento formarme y, y, y desarrollarme en un ámbito que yo creo que ahora me va a llenar mucho más? Porque el deporte ya he vivido, he vivido mundiales, he vivido no Juegos Olímpicos como tal porque eh, los deportistas diferenciamos mucho lo que es un juego olímpico que lo que no pero he vivido los Juegos Olímpicos europeos que tenían el mismo formato y todo igual pero a nivel Europa que claro. para un deportista es muy diferente, eso a unas olimpiadas, las Olimpi olimpiadas están a otro nivel pero digamos que lo que es la vivencia más o menos ya la he tenido, eh, europeos, world series, no sé qué, he viajado un montón entonces el deporte no podía sacarle más jugo y a lo que puedo sacar mucho más jugo es a mi vida de estudiante a mi vida de trabajadora y a lo que realmente me puedo formar y llegar a ser en un futuro, entonces tiré por el por el desarrollarme yo misma y, y por eso me, me voy a Alemania, para llegar a o sea, que un idioma nuevo en seis meses, pues, pues, pues venga, pues dale.
0: ¿Y cómo fue esa decisión de decir necesito? O sea, me tengo que ir porque bueno, lo sentías y había como muchos índices ya de que te tenías que ir. Pero, eh, ¿cómo fue eso de, de repente, de un día para otro, saber que ya no vas a ir a entrenar, eh, que toda tu vida
1: va a dar un giro? Sí. A nivel emocional, ¿cómo lo gestionaste? Pues... es una montaña rusa. Porque al principio, eh, entren, vuelvo a lo de antes, entrenamos muchas horas. Entonces, yo todas esas horas que entrenaba, de un día para otro dejé, dejé de entrenar. Entonces me levantaba a las 8 y no tenía nada que hacer, llegaba hora de comer y no había hecho nada en todo el día <risa> y llegaba hora de cenar y seguía sin hacer nada porque realmente no sabía con qué llenar ese tiempo, no sabía claro. hacer algo más que entrenar. Entonces para mí al principio fue un choque de estoy bien porque creo que la decisión que he tomado es la buena, pero ¿qué hago ahora? fue que lleno mi sí. tiempo libre, ¿no? Y, y ahí es cuando dije, vale, pues busca trabajo, intenta eh, formarte, ¿no? Porque ya, ya estaba haciendo la carrera, pero claro, en ese momento, justo estaba de vacaciones de la universidad, entonces fue como un... ¿Qué hago con mi vida? O sea, le dejo la sincro, pero no tengo nada más. Y fue un choque de decir eres deporte pero es que no, no tienes nada realmente aparte de tu deporte entonces intenté dejé, cuando ya dejé la residencia y todo, pues buscar un piso en plan, llenaba mi tiempo con, con las cosas que a lo mejor la gente normal la gente normal, como si fuera algo claro, <risa> no, la demás gente, claro sí, pero es normal como si yo fuera algo no, raro, entiendo.
0: en realidad sí ha sido algo extraordinario o sea, no, no pero, te preocupes porque no no
1: no no me lo tomo así. así o sea yo era como plan las demás gente lo ven normal en plan de pues un día sentado en el sofá y, y también y para mí era como que qué estoy haciendo con claro. mi vida o sea hay cosas tan pequeñas como poner la lavadora yo nunca la había hecho y tuve que llamar a mi madre para decirle oye esto cómo se pone que no tengo ni idea o sea blanco sé que se separa la ropa por colores y por blanco y oscuro pero la claro. temperaturas ni Totalmente, nada de eso que sí, es que es completamente normal, sí, y, normal. y una vez eh, puse mi vida un poco ya ordenada de vale trabajo por la mañana estudié un poco luego voy al trabajo no sé cuántos pues ya busqué más aficiones que tenía yo para, para intentar intentar pues probarlas y, y hacerlas un poco, entonces me apunté a salsa, me apunté a, a pole dance que siempre me ha llamado mucha atención, me apunté a, a pintura y entonces pues así es como fui en plan también cre creciendo un poco de, de más ámbitos no solamente el deportivo. total o sea, como
0: probándote a ti misma y diciendo, sí. vale, o sea, soy mucho más que natación sincronizada, Exacto. soy mucho más que esta etiqueta y todo este tiempo que he invertido, que por supuesto eres una profesional, pero que también puedes ser una profesional en otras muchas cosas. Sí. Yo creo que hay que tener mucho valor para poder desapegarte y decir, igualmente quiero salir de mi burbuja de, de, de que todo es esto y que me ha alimentado, pero que en realidad hay otras muchas cosas. sí Ay, Qué guay. Eh, y para acabar me gustaría preguntarte lo que siempre pregunto que es ¿cuál es tu mensaje? ¿qué dejarías aquí en el caso de que mañana te fueses y tuvieses que, que decir algo para mejorar la vida de los demás? vale
1: pues mi mensaje yo creo que sería algo como no no creas que vales lo que te, digan, lo que te dicen que vales que no, porque te digan que algo no, no haces bien o no, o, no, o no lo haces bien o que no vales para algo, que no te lo creas. Que seas tú quien te pongas tus límites, no que alguien te diga a ti lo que tienes que hacer, lo que debes valer o lo que debes decir ni nada de eso. No, o sea, tú pruébate a ti mismo, llega hasta donde tú, tú creas que, que llegas y quiérete tú a, a ti mismo, no, que no dependa de los demás el eh, que tú te creas más... Con más valor o con menos,
0: qué bueno, qué bueno, me encanta, madre mía. Eh, muchísimas gracias, Carmen. O sea, ha, ha sido sí. un verdadero placer.
1: O sea, yo yo, creo, sí, sí, yo también me lo he pasado súper bien
0: Yo creo que les va a gustar un montón a la gente Sobre todo también que se van a nutrir mucho tus palabras Porque al fin y al cabo eh, Creo que es la primera entrevista que te hacen así sí. Uno a uno, ¿no? Sí, sí. Y además por eso, porque me ha llamado mucho la atención Su forma de vivir, de ser y de todo Y la energía que tiene Así que nada chicos, espero que hayáis disfrutado De la entrevista, de toda la vida de Carmen Que cojáis todas las cosas buenas Que al final de eso es lo que se trata Y, y ya está y nos vemos en el siguiente vídeo la podéis seguir en sus redes sociales cómo son eh, Carmen Barrabaja Juárez Barrabaja así que nada chicos os mando, os mandamos un beso enorme y muchas gracias por estar chao adiós